0: прямо сейчас вне закона самые громкие преступления кто убил мать одиночку из нищенки в миллионерши история современной золушки но почему принца ищет полиция
1: наедине бы с ним я бы хотел
0: остаться преступление под грифом секретно реальные истории в проекте вне закона Прямо сейчас это был долгожданный ребенок, но страшный диагноз прозвучал как гром среди ясного неба детский церебральный паралич. Девочка никогда не сможет ходить и разговаривать. Врачи прямо заявили: будет как овощ. Муж тут же ушел, бедная мать осталась одна: как жить дальше? Как растить больного ребенка? Она еле сводила концы с концами, считала каждую копейку. Часто даже не хватало на хлеб. Тогда было сложно представить. Пройдет несколько лет, и несчастная мать-одиночка станет самой известной в городе бизнес-вумен. Ее жизнь превратится в настоящую сказку. Только вот не со счастливым концом. Жестокий принц. 2008 год. Псков. Это Эдуард Кузнецов. Он много лет проработал водителем у известной в городе бизнес-вуман Ноны Гришмановской. Всегда пунктуальная женщина в тот день долго не выходила. Водитель решил подняться в квартиру, чтобы узнать, в чем дело.
2: Я зашел. Постучав в дверь, она почему-то открылась. Я прошел
1: вовнутрь. Внутри царил беспорядок.
0: В квартире было все перевернуто. Но самая страшная находка ожидала мужчину в коридоре. Два окровавленных трупа. Хозяйка квартиры Нона Гришмановская и ее домработница Ольга Орлова. Перепуганный водитель немедленно вызвал полицию. Жестокость, с которой расправились с женщинами, поражала.
3: Женщины были избиты, зверски
0: избиты, можно сказать. Вся квартира в крови. На этих фотографиях из уголовного дела видно – лица несчастных превратились в кровавое месиво. На телах – многочисленные гематомы. ребра и кости сломаны. Погибшие словно побывали в чудовищной мясорубке.
2: И вот, знаете, у меня запомнились тогда часы, стоящие на тумбочке прихожей. Я их видел. Они были в крови.
0: Брызги крови были везде – на полу, на стенах, даже на потолке. Эксперты установили. Женщины захлебнулись собственной кровью.
1: Человек полностью без сознания, с переломанным носом. Да, кровь затекает беспрепятственно в трахию.
0: Мать погибшей Ноны не может сдержать слез, представляя, в каких ужасных мучениях умерла ее дочь.
4: Доченька, так себя жалею! Сколько ты научилась. не вырваться! Покойся с миром!
0: Сама Людмила Ивановна избежала смерти в тот день только чудом.
4: Меня здесь не было. Я была в Рязани. У меня мама там жила. Сейчас она тоже умерла.
0: Людмила Ивановна вернулась домой как раз, когда сущики осматривали квартиру.
4: Разорваны кресла.
2: Вывернуты все шкафы. Листами оторваны обои.
0: Налетчик явно что-то искал. Мать погибшей Нона Гришмановской сразу определила. У дочери пропала большая сумма денег. Мобильный телефон, золотые драгоценности. А главное – дорогое фамильное кольцо. Невероятно! Но одного свидетеля преступления убийца все-таки оставил в живых.
3: Больше всего нас удивило то, что в квартире находилась живая девочка. девочка Девочка-инвалид, И по нашим скромным подсчетам, она просидела одна без ухода в инвалидном кресле более 12 часов.
0: Дочь Нонны Гришмановской, Машу, больную ДЦП, преступник не тронул. Он безжалостно убил на ее глазах мать и домработницу. А девочку почему-то пожалел.
2: У ребенка текли слезы. Она видна подсознание, она понимала, что происходит и что произошло, но она ничего не могла сказать.
0: Кто расправился с бизнес-вумен? Было ли это банальное ограбление? Или преступник забрал ценности, чтобы запутать следствие?
3: Незнакомого человека она в квартиру бы не пустила. Следов взлома в ходе осмотра не обнаружили. То мы
0: предположили, что этот человек ей знаком. Кому была выгодно смерть Гришмановской? Первым подозреваемым стал ее бывший муж Михаил. За 12 лет до описываемых событий. Из показаний Светланы Исмаиловой, подруги Ноны Гришмановской. Когда-то Нона работала в частной ферме бухгалтером, где и познакомилась с Мишей Персицем, своим будущим мужем. Он работал там же курьером. Серый и невзрачный тип. Мы потом удивлялись, как ему удалось завоевать сердце Ноны, хотя за ней бегали многие и посимпатичней. А уже через месяц знакомства Нонна и Михаил сыграли свадьбу. Новоиспеченный супруг практически сразу же уволился с работы, сославшись на слабое здоровье. Но она стала трудиться за двоих. Теща сразу не взлюбила зятя на хлебника.
4: Ну, то есть, понимаете, вот тут... Это виртуоз просто, виртуоз. Мне-то давно было уже понятно, что это такое. Отношения у нас очень душевными никогда не были. она я никогда не вмешивалась.
0: Семейное счастье закончилось с рождением ребенка. Дочке Маши врачи поставили страшный диагноз – церебральный паралич. Бесконечное лечение, круглосуточный уход и никаких гарантий на улучшение. Михаил закатил, но не скандал. Якобы это она виновата, что дочь инвалид.
4: Этот ее муж он умеет все так устроить, что он белый и пушистый, а кругом все виноваты.
0: Но она плакала, но Михаил собрал вещички и, поминай, как звали. Мать-одиночку вскоре уволили с работы. Начальству надоели постоянные больничные и отгулы по уходу за больной дочерью.
4: С ней очень трудно. Кормить ее очень трудно, Там руками что-то взять или куда-то преднамеренно голову повернуть. Она не может, она очень тяжелая инвалид.
0: Как жить дальше, Нона не знала. Муж бросил. Денег нет, работы нет, а на руках ребенок-инвалид и мама-пенсионерка. Тогда Нона и не представляла. Совсем скоро ее жизнь круто изменится. Из черных беспросветных будней она попадет в настоящую сказку. Только заплатит за это слишком дорого. 2008 год. Псков. Уверенной в себе бизнес-леди было сложно узнать ту самую бедную мать-одиночку. Нона Гришмановская, владелица крупной аудиторской фирмы. Новая иномарка, личный шофер, дорогие наряды. На горизонте тут же появился бывший муж Михаил. Удивительное совпадение. Как только жизнь Ноны наладилась, экс-супруг неожиданно вновь воспылал страстными чувствами.
4: Ну, за деньги, конечно. Конечно, за деньги. А из чисто таких меркантильных соображений.
0: Но она и сама это понимала. Поэтому ответила Михаилу твердое «нет». Правда, из жалости взяла к себе на работу личным секретарем. Возможно, Михаил расправился с бывшей супругой в надежде завладеть ее состоянием. Он стал подозреваемым номер один. Сыщики по минутам проверяли его алиби. Но оказалось, в момент убийства Михаил был на другом конце города. Его невиновность подтверждали и результаты экспертизы.
1: С судмедиками, да, криминалистами при осмотре места происшествия мы э, нашли зубы потерпевших, то есть удары наносились и на отмышь, да, что зубы ну, один в одной стороне, там другой зуб в другой стороне, то есть убили изо всех сил, скажем
0: так. мы пришли к однозначному выводу. Убийца – человек физически сильный, крепкого телосложения, высокого роста, владеющий приемами боевых искусств или бокса. Михаил худой, невысокий мужчина. Под это описание не подходил. А значит, с бизнес-леди и ее домработницей расправился кто-то другой. Но кто? Эту часть города местные жители обходят стороной. Гадалки в цветастых юбках легко заговорят любого и выманят последние деньги. Именно сюда отправился переодетый сотрудник полиции. Здесь среди цыган часто торгуют краденным золотом. Не исключено, всплывет кольцо, украденное из квартиры Гришмановской.
3: Естественно, с цыганями было очень сложно работать. Очень своеобразный народ, люди, всего боятся, всего опасаются.
0: По легенде, оперативник под видом покупателя якобы искал подарок для любимой. Одно из колец сразу привлекло внимание. Дорогое, необычной формы. Так и есть. Вот оно. Нашлось. Цыганка созналась. Кольцо ей продал высокий крепкий мужчина. Он произвел неизгладимое впечатление.
1: Кстати, потом эта женщина цыганской национальности, она такая тоже интересная. Говорит, я боюсь его.
0: Цыганка запомнила злые пустые глаза. С ее слов составили фоторобот. Мужчина 35 лет. Волосы темные, глаза зеленые, нос прямой. На подбородке ямочка. Рост 195 сантиметров. Атлетическое телосложение а робот показали матери погибшей Ноны. Женщина схватилась за сердце.
4: Я его знала.
0: Да это же Сережа. Замечательный человек. Близкий друг ее дочери. Именно он помог Ноне встать на ноги. За 10 лет до описываемых событий. Нона привезла дочь к врачу. Но как поднять инвалидную коляску наверх по ступеням? Для хрупкой женщины задача невыполнимая. И тут к ней обратился высокий крепкий мужчина представился Сергеем и предложил помочь. Забота и внимание тронули мать-одиночку. И вскоре новый знакомый занял важное место в ее жизни. Закрутился бурный роман. Людмила Ивановна была довольна, что в жизни дочери наконец-то появился настоящий мужчина.
4: Он не такой, как все, например, вообще не. Все-таки аспирантуру он закончил.
0: Сергей работал в медицинском центре с детьми-инвалидами. Знал несколько иностранных языков. Умный, красивый, заботливый. но она была счастлива.
4: Но она как к нему относилась? Доверяла, конечно, впустила в дом его.
0: Именно Сергей помог Ноне открыть свой бизнес. Оказалось, у него были кое-какие накопления. Их хватило, чтобы зарегистрировать небольшую аудиторскую ферму. Нона оказалась талантливым руководителем. И вскоре дела пошли на лад. Нона ждала. Со дня на день Сергей сделает ей предложение. Влюбленная женщина уже представляла, какая прекрасная жизнь их ожидает, но тут не задача. Сергей исчез. На улице к женщине подошел незнакомый парень и передал записку. Не ищи меня, я уехал надолго, Сергей. Вот и вся любовь. Но она не могла в это поверить, что произошло. Что было не так? Почему опять ее бросили? Сергей испугался жениться на женщине с больным ребенком? Но ведь с виду он хорошо ладил с Машей. Влюбленная женщина не знала одного. Сергей оставил ее не потому, что так хотел, а потому, что его посадили. Сергею с детства прочили особое будущее – отличник спортсмен. Он с легкостью побеждал и на школьных олимпиадах по математике, и на соревнованиях по боксу. Но безоблачное детство закончилось в один миль. Мать сбежала из дома с любовником. Отец начал пить. И вскоре погиб в автомобильной аварии. Сережа остался вдвоем со стареньким дедом.
1: Вообще, очень хороший дедушка советский, он его как-то побаивался, вот, слушался, да, и он беспрекословно, да, любой, любое указание дедушки исполнял.
0: Тем не менее, после окончания школы мальчик поступил в институт. Потом в аспирантуру. Умный, высокий, красивый. От девушек не было отбоя. Но Сергей относился к ним настороженно. Поступок матери не шел у него из головы. Все женщины одинаковы. Сегодня клянутся в любви, а завтра бросят. Только встретив Нону, он впервые в жизни по-настоящему влюбился. Счастливая избранница даже не догадывалась. Интеллигентный мужчина на самом деле ведет двойную жизнь. Официально он сотрудник медицинского центра, а в свободное время занимается перепродажей квартир. Причем не всегда честно. В результате оказался за решеткой за мошенничество в особо крупных размерах. Сыщики выяснили, Савицкий освободился за несколько дней до убийства Ноны. Неужели это он так жестоко расправился с бывшей возлюбленной? А ведь когда-то говорил ей нежные слова и клялся в любви. 2008 год. Псков. Расследование громкого убийства бизнес-леди Нонны Гришмановской продолжалось. Наконец, сыщикам удалось засечь сигнал мобильника, который украли у погибшей. Кто-то стал пользоваться аппаратом, заменив в нем сим-карту. Оперативники вычислили салон связи, в котором купили новую симку. Девушка-кассир хорошо запомнила покупателя с дорогим мобильным телефоном. Посмотрев на фоторобот Сергея Савицкого, она подтвердила – это он.
3: И причем э, в нюансах рассказала нам о том, что Савицкий не умел пользоваться этим телефоном. То есть она предположила, что он недавно приобрел.
0: Теперь сомнений не оставалось. Бывший возлюбленный и есть жестокий убийца. Но за что он расправился с бедной женщиной и ее домработницей? Было принято решение о немедленном задержании. Савицкого скрутили на безлюдной улице возле пустыря.
3: Зная о том, что Савицкий э, ранее занимался боксом, понимая, что... э, Советский может без боя, грубо говоря, не сдаться. Было принято решение руководителями УВД организовать его задержание.
0: Задержание произошло молниеносно. Мгновение и на руках подозреваемого защелкнулись наручники.
2: И задержание прошло как выстрел. Полицейцы сработали очень серьезно, очень серьезно.
0: В отделении Сергей Савицкий устроил настоящий спектакль.
2: Ему задаешь вопрос, как тебя зовут? Он отвечает на английском. Где живешь? Он отвечает на немецкий.
0: Наигравшись в лингвиста, Савицкий начал уверять, что слышит таинственные голоса.
2: Вы знаете, что вызвало у нас удивление? Его ханство и его наханство. На Но когда мы начали реально с ним разговаривать, он начал на нами издеваться.
0: Громко пел песни, выкрикивал матерные частушки. Сыщики были в шоке. Понимали, от такого можно ожидать что угодно.
1: Наедине бы с ним, я бы не хотел оставаться в кабинете. да, У него, и как я сказал, такое вот, слосложения. Богатырского такой, жилистый такой, у него такой взгляд какой-то пустой абсолютно, опустошенный
0: такой. Задержанного отправили на экспертизу, результаты поставили в тупик.
4: По рисунку поведения неясно было, человек желает изобразить психозаболевание или он является психбольным.
0: Повторное обследование Савицкий проходил в Москве в Институте имени Сербского, где светила медицины признали его невменяемым. А значит, уголовное наказание ему не грозит. Однако сыщики были уверены, хитрый советский смог одурачить медиков.
2: Знаете, что вызвало глубочайшее удивление? Он из сербского обманул. Он обманул всех. Он мне написал сердечное признание. Через две минуты... После того, как его признали не меня, он указал все в подробности. Как это было?
0: Теперь уже не боясь наказания, Савицкий во всем сознался. И Его признание было шокирующим. 2002 год. Псковская область. Колония. Попав на зону, Савицкий быстро освоился. Из материалов уголовного дела. В колонии к Советскому приклеилась кличка профессор. Его уважали и побаивались. Сильный физически он мог дать сдачу любому. Но было и слабое место. Увлекался азартными играми. Савицкий начал играть в карты. Вначале ему везло, но вскоре он крупно проигрался.
3: Карточный долг среди людей, которых отбывают наказание, это в принципе долг чести.
0: Савицкий вышел на свободу в 2008 но освобождение было нерадостным. Накопился нешуточный карточный долг – 50 тысяч долларов. Из колонии Сергей поехал к бывшей возлюбленной, но, говорит, не за деньгами – ждал любви и утешения. А тут увидел – Нона выходит из машины с другим мужчиной. Перед глазами у Савицкого все потемнело. Он рассчитывал, она будет его ждать. А она оказалась такой же предательницей, как и его мать. Однако Савицкий почему-то забыл, что сам написал возлюбленный «не жди» и исчез без объяснения причин. А между тем Нона действительно надеялась, что он вернется. После Сергея в ее жизни не было других мужчин, а Савицкий принял за нового ухажера ее водителя. Но, по словам убийцы, им двигала черная ревность. Дождавшись, когда Нона зайдет в подъезд, он отправился за ней следом. она тут же открыла дверь. Увидев любимого, она кинулась ему на шею. Но тот грубо оттолкнул ее и ударил по лицу.
1: То есть он нанес удар профессионально, как боксер. От первого буквально удара Личмановская потеряла сознание.
0: На шум из кухни выбежала перепуганная домработница. Савицкий тут же набросился и на нее. Он окончательно потерял над собой контроль и наносил беспомощным женщинам удар за ударом. Он остановился, лишь увидев девочку в инвалидной коляске. По ее щекам текли слезы. По словам Савицкого, только теперь он понял, что натворил. Но было поздно. Тогда, по словам Савицкого, он и вспомнил о своем карточном долге. Взял все, что смог найти ценного в квартире, и ушел.
3: Он э, не тронул ребенка инвалида только по одной причине, э, что ребенок не смог бы сообщить о том, что произошло в квартире.
0: Но сыщики не очень-то верят рассказу убийцы. По их мнению, он изначально шел в бывший бывшей возлюбленной за деньгами, а сцену с ревностью придумал, чтобы хоть как-то себя оправдать. Сергей Савицкий, забивший насмерть двух беззащитных женщин, не понес уголовного наказания. Ведь его признали невменяемым. После курса лечения, который длился даже меньше года, его выпустили на свободу.
3: То, что он вылечился, я в это не верю в настоящее время. Я думаю, что он не
0: вылечился. Сегодня убийца среди нас. Возможно, обаятельный и образованный советский уже приметил себе новую жертву.